0: fundamental en la historia de la construcción de este siglo XXI fue la lucha por la reconquista democrática entre 1978 y 1982. Si digo en ese contexto que fue el pueblo boliviano el gran protagonista de esa reconquista, creo que no estoy diciendo nada que pudiera considerarse como un lugar común. Porque el esfuerzo de esa comunidad, del conjunto de la sociedad boliviana, permitió desde el ámbito político, sindical, campesino, del conjunto de la clase media y de toda la sociedad, que lográramos derrotar a la dictadura militar. Una derrota que costó muchísimo esfuerzo y muchísima sangre. En esta oportunidad veremos ¿Cómo termina, cómo agoniza, cómo se va diluyendo y cómo finalmente las Fuerzas Armadas reconocen que es necesario el camino de la reconducción democrática? ¿Qué pasó desde la renuncia de Luis García Mesa hasta el momento en que toma el mando el general Guido Bildoso Calderón, a quien la historia le tenía preparado un lugar especial? <risa>
1: vida, no de muerte, de destino, patria y sangre, no de ruinas, no de polvo, de piedra Silencio,
2: mis semillas y mis ricos. De...
0: Hay fechas en la historia del país que quedarán grabadas para siempre como momentos fundamentales por razones diversas. El 10 de octubre de 1982 corta a cuchillo la historia de Bolivia, no solamente porque termina un largo ciclo de etapa militar iniciado en 1964, sino porque abre la posibilidad de una democracia distinta. ...amplia y de mayor participación de la que había vivido el país en cualquier momento anterior desde 1825. Tras la caída del MNR en 1964, comienza el largo ciclo de gobiernos militares con un interregno de tres años... ...entre 1966, en que Barrientos es elegido presidente constitucional... ...hasta 1969, con la breve presidencia de Luis Adolfo Siles Salinas. La caída en 1978 de Hugo Banzer Suárez... ...hace suponer que comenzamos el proceso rápido de recuperación democrática. El breve gobierno de Juan Pereda Asbún... ...es un último intento de mantener el viejo esquema. Con David Padilla en 1978 comienza ya a abrirse la democracia después de una larga presión popular pero Bolivia tendría todavía que esperar unos años entre 1978 y 1982 se lleva adelante una verdadera epopeya popular por recuperar realmente la democracia en ese interín pasa el breve y sangriento gobierno de Alberto Natush Bush, solo 16 días recuperación democrática y nuevamente el golpe de estado el de Luis García Mesa la renuncia de Luis García Mesa el 4 de agosto de 1981, ante la presión popular y los diferentes levantamientos militares que terminan con su gobierno, dejaría todavía una secuela. A
1: fin de no distorsionar este noble propósito de ordenamiento nacional que se ha propuesto las Fuerzas Armadas a través de la Junta de Comandantes.
0: Una breve junta militar, 30 días. Celso Torrelio, Waldo Bernal y Oscar Pamo. Luego viene una decisión militar En ese tiempo, todo se hacía en reuniones del alto mando O de diversas guarniciones que eran consultadas Como si el país fuera propiedad de los mandos militares Se decide entonces llevar al gobierno a Celso Sotorrelio. Se trata de una figura curiosa En menos de un año... Y en virtud de una crisis y una falta total de confianza entre unos y otros entre los militares, se da el caso de que Celso Torrelio pasa de general de brigada a ministro del interior de Luis García Mesa, a comandante del ejército, a miembro de la junta militar de gobierno, a presidente de la república. El gobierno de Celso Torrelio se inicia el 4 de septiembre de 1981 en medio de una intensa y premonitoria nevada. El régimen no es otra cosa que la continuación de la dictadura de García Mesa, que pretende tener una cara más blanda. Allí están, por ejemplo, como ministros, el doctor Gonzalo Romero Álvarez García, que fue designado canciller, con militante de falange socialista boliviana.
3: Es que ningún boliviano que ama entrañable a su tierra podía negarle su concurso. Nuestra primera misión consistió en romper el aislamiento en que se hallaba y para eso respaldamos un proceso
0: Hay también un par de figuras del MNR de Víctor Paz Estensoro está Adolfo Linares y Juan Carlos Durán quien ocuparía importantes cargos de ministro en los gobiernos de Paz Estensoro y Gonzalo Sánchez de Lozada Decreta, artículo primero desígnase ministros de estado en los despachos respectivos a los siguientes ciudadanos ministro de relaciones Experi El presidente no tiene fuerza ni capacidad para llevar adelante las tareas que supuestamente le han asignado en febrero de 1982 decreta una medida que sería el principio del fin de la estabilidad económica, la flotación del dólar. Estaba a 25, pasa a 44 bolivianos por dólar y comienza ese proceso que nos llevaría a la hiperinflación galopante.
1: El gobierno de las Fuerzas Armadas de la Nación está consciente que esas medidas... Por lo excepcional de la situación que se agravó en los últimos 24 meses, son duras y alcanzan con su rigor a todos los estratos sociales de nuestra población.
0: El país estaba pagando las consecuencias de grandes irresponsabilidades. Hugo Banzer no tomó las previsiones cuando comenzó una crisis con descenso de precios y obligación de cubrir la amplia deuda externa. A la vez, el sistema militar de dictadura estaba agotado, no solamente porque el pueblo quería libertades, sino porque se había degradado a un punto muy grave. La corrupción, el narcotráfico y la arbitrariedad eran los elementos comunes de un mecanismo de gobierno que tenía sus días contados. A esas alturas, la anarquía comienza a reinar en los altos mandos. Un temerario coronel quiere ser presidente. Se trata de Faustino Rico Toro. Sin duda, tiene ascendiente en las Fuerzas Armadas. A quien le correspondería la presidencia en esa lógica tan increíble es a Natalio Morales Mosquera, entonces comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La tensión y la pelea entre ambos jefes militares va a terminar con una salida que nadie esperaba. Como siempre en la historia, el azar define la figura que sería de transición de la dictadura a la democracia. El general Guido Bildoso Calderón.
4: Sobre la renuncia del general Torrelio, se decide hacer una, un cambio de personajes. Eh, recaía la presidencia en la sucesión de la jerarquía militar, y se elegía a uno de los oh, generales más antiguos, que en este caso era el general Natalio Morales. Eh, luego de estas reuniones, y cuando se tuvo lista la designación, eh, me encontraba en mi domicilio, y fui llamado de urgencia a una nueva reunión. Y en esa reunión convocada en el comando de la Fuerza Aérea, allá nos reuníamos, eh, me dice el general Natalio Morales de que no iba a ser el presidente y que en este caso su Estado Mayor había dispuesto, había sugerido de que se pudiera hacer la designación en mi persona.
0: Un hombre de bajo perfil que era jefe de Estado Mayor del Ejército. El máximo cargo que había ocupado en el ámbito público era Ministro de Salud de Hugo Banzer Suárez. Fue habilidoso. ...a quien le tocó en suerte conducir finalmente el proceso de transición... ...hacia el 10 de octubre de 1982. Para llevar a todos ustedes el acto de posesión... ...del excelentísimo señor Presidente de la República... ...General de Brigada Guido Vildoso Calderón... ...y de su Gabinete Ministerial. Por ahí, por Dios... ...y por la patria... ...desempeñar fiel y lealmente la Presidencia de la República, del Gobierno de las Fuerzas Armadas de la Nación,
1: ciudadanos de mi patria, asumo la presidencia de la República por mandato de las Fuerzas Armadas de la Nación en momentos críticos de la historia de Bolivia. La etapa que comenzamos corta en tiempo, pero extensa para lograr los objetivos nacionales como respuesta a la inquietud ciudadana de buscar los caminos de una verdadera democracia plena de derechos y libertades no se presenta fácil. Pero encararla tampoco es difícil si se tiene como mística de trabajo la entrega, la decisión y la férrea voluntad de lograr objetivos que posibiliten mejores días para el país. consecuencias
0: Esa sorda batalla entre los militares en el momento en el que pasa el gobierno de Torrelio a Bildoso, que pudo habernos dado como presidente a Natalio Morales o a Faustino Rico Toro, mostraba ya un proceso de descomposición, pero mostraba también un interés el que durante un año, 1982-83, los militares gobernasen para un proceso de transición con una nueva elección. La historia de esa transición, como muchas otras veces, no fue la que los militares querían, no fue la que se había planificado, fue la que los propios acontecimientos definieron por la presión popular, por el agotamiento de una sociedad que quería desesperadamente volver a la democracia y también por los intereses de los partidos políticos protagonistas, por un lado el grupo que conformaba la unidad democrática y popular del doctor Cid Suazo, por el otro el MNR de Paz Estensoro, la ADN de Hugo Banzer Suárez. Es una historia fascinante, compleja y que terminó con un eslogan, el retorno del Congreso del 80. ¿Qué era ese Congreso del 80? ¿Qué representó ese proceso de transición? ¿Qué pasó en esos días increíbles entre el 6 y el 10 de octubre cuando Siles Suazo vuelve a Bolivia? 21 de julio, una fecha cabalística en la historia de Bolivia. En 1946, se cuelga al presidente Gualberto Villarruel. En 1978, Juan Pereda derroca a Hugo Banzer Suárez. En 1982, asume la presidencia Guido Bildoso. Las Fuerzas Armadas le dan dos tareas fundamentales. Tiene que convocar a nuevas elecciones y tiene que intentar resolver una crisis económica... que ya está comenzando a correr encima de las espaldas de los bolivianos.
4: El decreto supremo eh, indicaba que solamente se me daba un año de plazo... para poder efectuar la democratización.
0: Pero como otras muchas veces en nuestra historia... una cosa es lo que se dispone en teoría... y otra cosa diferente lo que ocurre en la práctica. El gobierno de Bildoso no solamente que no llega a cumplir un año sino que apenas supera los dos meses. Los acontecimientos se van precipitando, el pueblo está impaciente y las presiones populares son ya insostenibles. Las Fuerzas Armadas han perdido poder, prestigio y capacidad de coerción. Bildoso se da cuenta de esa realidad y asume con pragmatismo el camino de conducción hacia la democracia. En el tema económico, la responsabilidad está en manos del entonces joven Alfonso Rebollo Tenier, que jugaría un papel destacado en otro momento de la historia, con un nombre que todos conocemos, la capitalización.
4: Ya la crisis la habíamos sentido. Fueron bajando paulatinamente los precios de nuestros minerales y de los hidrocarburos. De tal manera que también el, el acortamiento que se efectuaba en las fechas de las deudas, de nuestra deuda externa, se presentaban y ponían en mayor algidez la economía del, del Estado. De tal manera que era consciente de estas situaciones. Por otra parte, también se veía una inflación que iba subiendo oh, día a
0: día. Tiene que buscar soluciones económicas de corto plazo. Para ello, propone lo que entonces se denominaba un paquete económico un paquete económico de estabilización que se pone en consideración de diferentes sectores sociales, uno de ellos, la central obrera boliviana.
4: Fundamentalmente lo que queríamos
0: eh,
4: era de que estos líderes que tanto criticaban al gobierno militar, que tanto criticaban nuestra forma de conducción económica, pudieran en su momento enriquecer aquel instrumento, aquel aquel cúmulo de decretos que nosotros íbamos a lanzar. Y no lo hicieron. La verdad es de que había simplemente un deseo insatisfecho... ...de la captura del poder por el poder.
0: Su líder, Juan Lechinoquendo, su compañero más inmediato, Simón Reyes... ...van a dar una respuesta contundente y van a adelantar... ...lo que sería la lógica ultra-radical, sin ningún tipo de concesiones... ...y que llevaría finalmente al desastre a la UDP en las respuestas que le dan al gobierno del presidente Vildoso. Yo
1: no sé por qué están buscando satisfacer a los usureros cuando deben satisfacer el hambre de este pueblo con otro tipo de medidas. México se ha parado frente a eso. Y si recuerdan algunos presentes, la Central Obrera Boliviana hace más de 50 días ha planteado bien claramente ...resolver con el Fondo Monetario Internacional... ...porque primero hay que resolver el hambre del fuego.
0: Pero al gobierno tampoco le va bien con la empresa privada. El paquete económico es respondido con una negativa. Lo que los empresarios privados quieren... ...igual que la central obrera boliviana en este caso... ...es una salida rápida del proceso dictatorial. Pero la economía es solamente un tema. El otro tema fundamental... El corazón del problema es la salida política. Bolivia había vivido antes de la dictadura de 1980 tres procesos electorales. En 1978, el gran fraude. Juan Pereda Asbún le roba la elección a Hernán Siresuazo de la UDP. Ese resultado y ese fraude darían lugar al golpe de Estado que derrocó a Hugo Banzer Suárez. Un año después, en junio de 1979, se produce un nuevo proceso electoral. Esta vez, casi un empate. La UDP y el MNR a 1.500 votos de diferencia. Gana Hernán Cilesuazo el segundo lugar para Víctor Paz y el tercero para Hugo Banzer. En esa oportunidad, la testarudez de los líderes políticos, Hernán Cilesuazo y Víctor Paz Estensoro, y la decisión de purismo a ultranza de Marcelo Quiroga, que con sus cinco votos pudo haberle dado el triunfo a la UDP, llevan al empantanamiento... ...a la presidencia de Guevara... ...y a la lógica de una crisis interminable. En 1980, una elección... ...en la que esta vez... ...la UDP gana con total claridad. Hernán Silesuazo de la UDP... ...obtiene el primer lugar... ...y muy lejos, Víctor Paz Estensoro... ...que pagaba el precio... ...de su sí y no al golpe de Natush. Pero después de ese proceso electoral viene el golpe del 17 de julio. Este es el contexto indispensable para comprender cuáles fueron las propuestas y el desarrollo de estas en 1982. La opción del gobierno militar es una convocatoria a nuevas elecciones. Pero la crisis ya no se sostiene, ni la política ni la económica. Surge entonces una propuesta del Vespertino Última Hora, dirigido entonces por Mariano Baptista, que se reconozca el triunfo de Cile Suazo de 1980 y que sea ese congreso y ese presidente electo quienes se hagan cargo del gobierno. Al principio la propuesta es rechazada por los militares, pero poco a poco va haciendo carne en la opinión pública. La empresa privada respalda la propuesta del Vespertino.
4: Seguramente si hubiese habido una nueva elección el gobierno del ODP hubiese sido mucho más fuerte porque hubiera tenido un congreso posiblemente mayoritario a su favor eh, y seguramente las otras fuerzas políticas no querían eso precisamente porque sabían eso.
0: Pero ¿quiénes son los protagonistas políticos en este momento crucial de la reconquista de la democracia? Primero, la unidad democrática y popular constituida por el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, liderado por Hernán Sidezuazo, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, con el liderazgo de Jaime Pazamora, Óscar Ey Franco y Antonio Araníbar Quiroga, el Partido Comunista de Bolivia, cuyo secretario general es Jorge Colecueto, y un pequeño núcleo de partidos políticos que los apoya. La UDP es el producto de un acuerdo que se hace en 1977, acuerdo que firman el MNRI, el MIR, y el Partido Comunista de Bolivia.
1: Viernes, 8 horas, 15. Movilización para la victoria en la Plaza San Francisco.
0: La línea, la izquierda. El intento, la recuperación del nacionalismo revolucionario, la planificación desde el Estado, vinculada a los intereses populares. En el centro está el movimiento nacionalista revolucionario, llamado entonces Histórico, de Víctor Paz Estensoro. El planteamiento es la búsqueda de una flexibilización frente a la crisis económica. El tercer actor, Acción Democrática Nacionalista, de Hugo Banzer Suárez alejándose progresivamente de posiciones nacionalistas hacia una política más bien liberal encarna la derecha y la nostalgia de lo que fue el proceso dictatorial el péndulo político en Bolivia ha pasado de la derecha a la izquierda y la mayor parte de los votantes bolivianos quieren una política izquierdista que recupere el viejo estado poderoso pero obviamente entran a terciar los políticos las opiniones son diversas, y los intereses también.
1: Sea la voluntad mayoritaria del pueblo de Bolivia la que instituya un gobierno democrático a partir de.
0: El líder de la UDP, Hernán Ciresuazo, desde Lima, donde está exilado, dice que lo que hay que hacer es convocar a elecciones, porque con un Congreso minoritario no podrá gobernar adecuadamente. Y está seguro de que el 38% obtenido en 1980 puede superarse largamente le ilusiona incluso la posibilidad de obtener la mayoría absoluta no le falta razón el país en ese momento estaba galvanizado a favor de la UDP Paz Estensoro, que ha obtenido el segundo lugar por el contrario espera que Siles Suazo literalmente se cocine en su propia salsa quiere tenerlo como presidente pero él controlando la mayoría en el congreso opositor
3: el congreso de 1988 es una gran victoria táctica y estratégica de Paz tensoro sobre Siles porque Paz Tensoro le entrega al gobierno a Siles en sus propias condiciones ¿no? reteniendo la mayoría del Congreso, eso es muy cierto y había una, una razón política muy clara el, el, como decía el doctor Paz la UDP es un globo y hay que desinflarlo. Y la única forma de desinflarlo es darle el poder. Ya en la práctica del gobierno, el pueblo verá lo que es la UDP.
0: El MIR está en un dilema. Por una parte es consciente de que la minoría parlamentaria será una desventaja en el gobierno. Pero por la otra, el MIR tiene miedo de que Siles Suazo eligiera otro candidato que no fuese Jaime Paz como compañero de fórmula en una eventual nueva elección. Por eso se inclina por la idea del reconocimiento del Congreso del 80. El proceso democrático reabierto en 1982 no podría comprenderse sin la gran capacidad de movilización y sobre todo la fascinación generacional que ejerció el movimiento de izquierda revolucionaria. Mientras el jefe de la UDP estaba en el exilio en Lima, la llamada Troika Mirista convoca a nombre de la UDP, junto con los partidos de la coalición de entonces, a una gran manifestación en la Plaza de San Francisco.
4: La gran concentración del 7 de, de septiembre, en la que estuvo Jaime Pazamura, la del hambre no espera y todos a la Plaza de San Francisco, que creo fue uno de los actos ciudadanos de más significativos.
0: Esa manifestación fue uno de los catalizadores más poderosos para terminar cualquier duda y llevar a la decisión de convocar al Congreso del 80.
1: Pueden destruir nuestro país, pueden saquearlo, pueden arrasarlo como quisieron hacerlo, pero hay una cosa que no podrán destruir jamás, que es la unidad del pueblo boliviano en la unidad democrática y popular. Nuestro frente, nuestro frente ya no es de sus componentes, de sus partidos componentes. Yo diría que nuestro frente ya no es mío ni el del doctor Silesoazo. El único propietario de la unidad democrática y popular es el pueblo boliviano.
0: Pero no se puede desconocer el papel que jugó, como en 1979, la Central Obrera Boliviana, que convocó para el 17 de septiembre de ese año para una gran huelga general indefinida. El presidente Bildoso se da cuenta de que está acorralado. Ese mismo día 17 hace conocer un mensaje a la nación, en el que oficialmente establece ...que se reconocerá al Congreso de 1980... ...y al presidente electo ese año. Hernán Silesuazo es, desde ese momento... ...el futuro presidente constitucional de Bolivia. 22 años después de haber dejado la presidencia de la República... ...Hernán Silesuazo vuelve a Bolivia... ...pocos días antes de posesionarse por segunda vez... ...en la primera magistratura del país sin adivinar todavía el vía crucis que le tocaría recorrer durante casi tres años de gobierno. En un día lluvioso, 8 de octubre de ese año, aterriza en el aeropuerto internacional de El Alto el futuro mandatario. Es recibido con todos los honores. Pero lo más importante va a ser la experiencia de ver esa gigantesca multitud que lo sigue en su bajada desde el Alto a la Ciudad de La Paz y sobre todo el gigantesco y multitudinario recibimiento en la Plaza Pérez Velasco en una tarima improvisada en realidad un gran camión está toda la cúpula de la UDP Jaime Paz va a darle un emotivo recibimiento en un vibrante discurso al futuro presidente.
1: Siempre llegó usted combativo y clandestino. Hoy día ha sido traído por el corazón de todos los bolivianos. Su presencia cierra definitivamente todo un ciclo de dictadura y abre las anchas avenidas de la democracia y de la liberación de nuestro pueblo, compañeros Siles. Los bolivianos estamos desesperados por escuchar su palabra. Quiero dejarlo con su pueblo, don Hernán. Este pueblo es suyo. Este pueblo ha conquistado esta gran victoria y este pueblo está dispuesto a seguir adelante bajo su conducción. Compañeros Siles, Estamos dispuestos a trabajar honestamente, eficazmente, patrióticamente, bajo su conducción, bajo su liderato, que es el liderato de la gran revolución nacional boliviana. Tiene la palabra compañero Siles, el pueblo boliviano le concede la palabra.
0: El discurso de Siles Suazo hubiese sido una obra de oratoria en el momento crucial más emotivo del país.
1: mi homenaje a los trabajadores del campo, las minas y las ciudades que con su esfuerzo, con su dignidad y con su trayectoria heroica impusieron el avance del pueblo hacia el poder que le corresponde por ser el pueblo donde radica la soberanía y es titular de todos los derechos que hacen destino. Y es este pueblo el que ha realizado la hazaña sin par de la transición pacífica de la dictadura hacia la democracia
0: si no se le ocurre una idea que luego tendría que pagar muy caro un compromiso el famoso compromiso de los 100 días y la solución de la crisis económica
1: es posible que por el gran esfuerzo democrático y pacífico llevado a efecto entre los próximos 100 días la situación económica ¡empezará a ser aliviada! ¡Vamos a construir una democracia que sea viable para que nunca más vuelvan los gobiernos
2: de facto para que nunca más
1: para que nunca más la prepotencia de las armas a a
0: Quienes jóvenes entonces asistimos a esas increíbles manifestaciones en la Plaza de San Francisco en septiembre y en octubre de 1982, quienes habíamos depositado nuestras esperanzas en la nueva generación política, creímos de verdad que se abría un espacio nuevo para la historia, para la democracia, para el pluralismo y en muchos sentidos esas esperanzas y esas ilusiones fueron respondidas correctamente. Finalmente, Bolivia vivió más de un cuarto de siglo en democracia. Finalmente, la constitución política del Estado se aplicó. Y más allá de los graves errores, más allá de las circunstancias que podríamos objetar en muchos sentidos de lo que representó la democracia, que no se pretenda hoy olvidar que ese momento fue crucial, que en efecto hay un quiebre que definitivamente el pueblo boliviano conquistó con éxito un espacio diferente que estaba cerrando el proceso iniciado en 1952. Y aunque ustedes verán ahora algunas anécdotas que daban la impresión de que el destino se ensañaba con el nuevo presidente Hernán Silesuazo, la anécdota de la medalla o la anécdota del entrepapelamiento del discurso, no nos cabe la menor duda de que esa euforia, gigantesca. Ese grito permanente de UDP, 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 que ustedes escucharán, estaba abriendo un escenario que definitivamente borraba una parte de la historia y abría otra, la del país, la del futuro, la del siglo XXI. ¡Oh! El 6 de octubre de 1982 dos días antes de la llegada de Hernán Siles a La Paz se reúne el congreso que había sido elegido en 1980 En esa primera reunión su objetivo es definir y legalizar el voto por presidente y vicepresidente de la República.
1: Dice los 26 presidentes militares y los 26 presidentes civiles, luego de los 333 años de la colonia, infaliblemente todos han robado, señores, han saqueado nuestra tierra, han saqueado nuestro oro, nuestra plata y nuestro españo, y ese pertenece al pueblo indio, al pueblo el suyo. Alto ya suyo, por el binomio que le cuadro todo el pueblo liviano, El binomio sí le suena su paso Mora. Senador Jorge Oye Cuento. Hernán Siles Suazo Doctor Hernán Siles Suazo Siles Suazo Siles Hernán General Hugo Vance Siles Suazo Resultado del escrutinio Doctor Hernán Siles Suazo 113 votos Luego va a ser Suárez 29 votos
0: 10 de octubre se vivían dos sensaciones totalmente distintas en el palacio de gobierno el presidente bildoso y su gabinete con mucho alivio se terminaba por fin un camino muy difícil que habían tenido que cerrar después de 18 años de dictadura en el otro lado en el nuevo gobierno que estaba a punto de posesionarse la confusión las tensiones y las peleas internas la unidad democrática y popular estaba atravesando ya una grave crisis antes de entrar al gobierno. En el momento de decidir quiénes formarían parte del gabinete del presidente Siles Suazo, se produjeron las peleas que llevaron a un conjunto de equívocos y de tristes anécdotas el mismo día de la posesión presidencial. El país, sin embargo, y justificadamente, vivía una gran euforia en todo el territorio. Cuando llegó la primera hora de la tarde, la Plaza Murillo estaba llena de simpatizantes de la UDP, que incluso recibieron con silbidos al presidente saliente, que se trasladaba desde el Palacio de Gobierno al Palacio Legislativo para dar su mensaje final y entregar el mando de la nación. Un par de minutos después entraba al Palacio Legislativo el presidente electo Hernán Silesuazo. ingreso a la testera del palacio legislativo el presidente general Guido Vildoso Calderón está también el presidente del senado el doctor Julio Garreta Iñón, el presidente a pesar de esa presión Guido Vildoso hizo un discurso sereno y ecuán en una evaluación en la que reconocía los errores cometidos y deseaba éxito al nuevo gobierno
1: esta clara conducta Demuestra además que los bolivianos somos capaces de unirnos y de trabajar juntos cuando tenemos por encima de todo interés personal o de grupo un gran objetivo nacional, cuando tenemos un común denominador que regula nuestras acciones. Finalmente, a nombre de las Fuerzas Armadas de Bolivia, y con la honra de haber sido su representante a la cabeza de su gobierno en el supremo y actual momento histórico para la nación, cumplo con el más alto deber de entregar a la persona del señor Presidente del Congreso Nacional los símbolos del mando presidencial
4: indudablemente baten palmas para decir que son los autores de la democracia yo creo que la transición ha tenido sus protagonistas principales, secundarios y algunos uh, transitorios algunos de último momento
0: estuvieron presentes en el acto de transmisión del mando los presidentes de Colombia Belisario Betancur del Perú Fernando Belaunde y del Ecuador Osvaldo Hurtado Y en un acto que no se había producido antes ni se produjo nunca después, habló largamente el presidente del Perú a nombre de los invitados.
1: Un acto histórico, trascendental, nos trae jubilosos a Bolivia. La restauración constitucional, restauración, señor general, que se logra sin derramar una sola gota de sangre.
3: Señor Presidente Electo de la Nación, doctor Hernán Sidesuazo, juráis por Dios, por la patria y por estos santos evangelios, desempeñar lealmente la presidencia de la república que el pueblo de Bolivia os ha conferido, guardar fidelidad a la constitución, a las leyes y sus instituciones, Sí, si así lo hicieres, Dios,
0: Una de las anécdotas que quedó para la historia fue el momento en que el presidente del Senado, Julio Garreta yllón coloca la medalla presidencial sobre el pecho del nuevo mandatario. Por única vez en la historia, la medalla es colocada al revés. Sería una anécdota premonitoria, lo dirían después quienes comentaron el hecho. En de comenzar el discurso del flamante presidente, la expectativa nacional e internacional es muy grande. Nadie podía prever que al presidente se le entrepapelaría el discurso y este, lleno de tachaduras y correcciones, le generaría más de un problema en su lectura.
1: La estructura social tiene características particulares.
4: en su mensaje presidencial tenía una serie de anotaciones marginales. Tengo la impresión de que el doctor eh, simplemente correlacionaba aquellas notas y en el manejo de los papeles al pasar las diferentes carillas presumo que hubo una, un entrepapelamiento del mismo mensaje presidencial. Quién sabe, por ello se debió esa ausencia, eh, que fue notoria por toda la ciudadanía.
3: Recuerdo bien que cuando el presidente Siles leía su discurso, tuvo algunas dificultades porque leyó el borrador del discurso. Estaba mal compaginado, que estaba tarjado, corregido. ¿no? Y si no hubiera sido su experiencia probada de ¿Sí? político... No hubiera podido seguramente decir un discurso tan importante como era el que pronunció en esas circunstancias eh, la forma que lo hizo. Pero a mí me dejó muy preocupado ese hecho porque ya, 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 ya me daba, era una señal de la falta de coherencia, de la improvisación, de la falta de, de unidad del equipo de gobierno que se iba a hacer aquí.
1: que el esfuerzo que realicemos los bolivianos por el progreso de nuestra patria no solo es por nuestra patria boliviana, sino por la gran patria latinoamericana. Este país Señores mandatarios, señores representantes diplomáticos, tiene un gran capital, una gran riqueza. Es el pueblo boliviano, su pueblo trabajador. Él ha hecho factible esta transición pacífica hacia la democracia. En ese pueblo reitero mi fe y reitero mi juramento de que estaré en el servicio de los últimos para que sean los primeros porque los trabajadores son ellos
0: al caer la tarde el nuevo presidente se traslada al palacio de gobierno El pueblo espera la salida del presidente y cuando éste aparece en el balcón de palacio el tronar de la sigla de la coalición de gobierno llena todo el escenario del centro de la ciudad de la paz
1: de trabajadores, de gentes de las ciudades, de compañeros del campo, me recuerda y me emociona las grandes manifestaciones de la revolución de 1952.
0: El duro y difícil trance que vivió Bolivia durante casi cuatro años y medio para reconquistar finalmente la democracia había concluido. El 10 de octubre de 1982 quedó inscrito para siempre en la historia de la República de Bolivia. La reapertura democrática marcaba una esperanza y marcó una experiencia totalmente nueva para la sociedad boliviana. Durante más de un cuarto de siglo... Los gobiernos democráticos, con defectos, con errores, pero también con aciertos y una línea de construcción de una nueva vocación para todo el país, llevaron adelante un proceso del que hoy somos herederos. Olvidar la historia sería algo inaceptable, tergiversarla o negarla aún peor. No hay ningún punto de referencia político que pueda olvidar este octubre de 1982. El legado que dejó Hernán Silesuazo, el equipo político que lo acompañó, a pesar de los graves problemas económicos, es un legado indeleble. Se llama democracia, democracia con
2: mayúsculas.